1: oh <my> uh, <laughs> yeah.
0: by that definition. Uh, these are just centrally heavily pre premine Ponzi schemes coined by the insiders. Uh, we, we oh if if I may. Merhabalar, 21'in 20. Bölümüyle karşınızdayız. E, bu bölüm daha çok Lightning ve e, işte Miami konferansındaki open source stage e, gibi olaylardan bahsedeceğiz. Bitcoin için ileride neler planlanıyor? Soft forklarla karşılaşabileceğiz. Onların hakkında biraz. Bugün Kemal ile birlikteyiz. Kemal istersen sen bize blok yüksekliklerinden
1: Merhaba Şükrü. Şu anda buluştuk blok yüksekliği 703.373 ve aynı zamanda bir de Clark Moody'nin dashboard'una bakmaya gerek yok. Şu anki Moskova 25-26 yani biraz e, düştüğüne ve hala 20'lerdeyiz yani e, 2526 satoshi için 1 dolar veya 1 doları 1 dolar için 2526 satoshi elde edebilirsiniz bugün de veya şu anda
0: iyi bir discount aslında ya değil mi? Güzel bir indirim yani bu saat e, devamlı e,
1: azalıyor ve 50 1 dolar karşılığında elde edebileceğiniz satışların sayısı gittikçe azalıyor.
0: Ve dolar miktarı da gittikçe arttığı için hani bol bol e, satışı elde etmeye bakıyoruz biz. Evet devamda. Um... E, i̇stersen şeyden başlayalım ya e, hani lightning ile ilgili e, birçoğu açıklamalar yapıldı Miami zamanında zaten herkes işte konferansı bekliyordu açık. Sen biraz bu yapılan açıklamalardan bahsetmek ister miydin?
1: Um, çok açıklama vardı. Uh, Announcements. Um, değişik değişik. Şimdi benim uh, tam olarak um, Miami'de açıklanmadı ama um, yani ilginç bulduğum açıklamalardan birisi Kraken'in sonunda uh, Lightning eklemesi. Yani Kraken uh, 2011'den beri işleyen uluslararası bir coin exchange'i. Yalnız Bitcoin değil maalesef ama yani eskilerden ve gayet de Bitcoin etiğine, ahlakına sadık kalmaya çalışan bir ekip. Jesse Jesse galiba CEO'su ve Piero Shah da orada Lightning, Kaiken e Lightning getiren amacıyla mühendis olarak başladı galiba 2019 yılında
0: ve evet.
1: Ve 2021 yılının uh, sonuna kadar uh, Lightning'i Kraken'e getireceğim dedi. Getirmezsem uh, işimi bırakırım, o zaman başarısız oldum demek gibi bir tavırda bulundu. Uh, tabii 2021 geçti. Artık uh, El Salvador gibi ülkeler Lightning'i kullanmaya başladı. Uh, uh. Uh, ve hatta zamanında ben de şakasını yapmıştım. Uh, bir anket yaptım Twitter'da. Kim daha önce e, Lightning ekleyecek diye, El Salvador mu Kraken mi diye. Ve oh. e, işte şu e, Eylül ayındaydı. Ve El Salvador galip geldi bu yarışta. E, ve sene sonuna kadar da Kraken ekleyemedi. Ama sonunda eklediler. E, söyledikleri daha çok böyle tabii ki yine re regulasyon ile ilgili sorunlar yaşa yaşamışlar. Bunu biraz... Ya... Daha az sorun olacağını
0: düşünmüşler tahmini verirken. Belki müdahalesi var herhalde Lightning'de de. Evet, yani
1: müdahale var mı bilmiyorum da işte on bir öyle büyük bir exchange'in tabi regülasyonlara uyması gerekiyor. Onlar da her işini doğru yapmak istiyor lisanslarını kaybetmemek için Lightning'de de yapmaları çok zor olabilir. Ama sonunda başardılar ve yani. ...Lightning notları... Uh, ...piyasada, uh, networkte gözüktü. Ve... Uh, ...hemen de... ...altıncı uh, sıraya sıçradı. Yani kısa zaman içerisinde, 3 hafta içerisinde... ...en büyük altıncı not oldu. Ve... ...2500... ...depozit, uh, alım-çekim yani yapılmış... ...Lightning üzerinden, ilk 3 haftada. Ve bayağı bir başarılı. Uh, şimdi Pierre artık ekledikten sonra... Uh, ...rahatladı... Uh, bir gidip başkalarına başka exchange'lere takılıyor Twitter'de. <gülüyor> ha, haydi hay, siz diyeceksiniz diye.
0: PR bir ara işte Bitcoin'e savings yapmıştı hesabını. Çünkü hani PR olarak devam etmeyidem diyordu Lightning'le şey yapana kadar. Hala Bitcoin'e savings olarak devam ediyor sanırım. Ya yani PR gerçekten uğraştı ve e, bu. Biraz da ben şey gibi düşünüyorum. Bu son zamanlarda Jack Dorsey Twitter'dan ayrıldıktan sonra ee, aslında Twitter üzerine ne kadar gücü olmadığını anladık ya bana biraz Kraken'de de Jesse öyle geliyor. Yani Kraken'de de e, şey patron şirketi değil tamamen işte hissedarlar var, yatırımcılar var, onlar var, bunlar var derken e, her şey çok da istediği gibi olmuyor diye düşünüyorum. Hatta bu Adapting Bitcoin konferansında bir Kraken'den birisi vardı. Kendisi şahsen e, gelmişti. E, Kraken firması El Salvador'u nispeten tehlikeli görüp işte sigorta ile ilgili sorunlar çıkmıştı. Ondan gitmek isteyen şahsi olarak gidebiliyordu. Ee, orada konuştum o kişi de şeyden bahsediyordu hani Tam her zaman cesin istedikleri olmuyor ne yazık ki. Böyle e, üst düzey şirkette başka eğilimle istekleri olan firma e, şey kişiler de var ve e, onların da talepleri değerlendiriliyor gibi bir şey söylemişti bana. Öyle ona da selam söyleyeyim buradan. Yunanlı Yunan yani... arkadaşımızdı.
1: Evet bir de başka büyük bir anons vardı. Jack Muller tarafından. Onun hakkında bahsetmek ister misin?
0: Jack Muller. Tabii şimdi geçen yılki beklentiyi çok yükseltmişti. Geçen yıl doğru açıklayarak. Bu yıl da aslında çok güzel bir açıklama yaptı. Şöyle Shopify ile anlaştılar. Aynı zamanda da farklı olarak da NCR diye bir post cihazları üreten firmayla anlaştılar. Onlarda da artık Strike yani Strike, yani Strike kullanarak Lightning üzerinden ödeme yapılabiliyor. Ya da NCR Strike ile birlikte çalışıp arka plandaki settlementları yani işte para transferlerinin son halini gene şey üzerinden yapabiliyor. Bitcoin ağını kullanarak yapabiliyor. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir şey var. Şu an herhangi bir biz mesela post cihazı kullandığımızda e, kredi kartı kullandığımızda e, işte esnaflar ya da işte harcamayı yaptığımız kişi parayı hemen hesabında bulmuyor. İşte bir ay sonrasında e, eline geçiyor para. E, daha çabuk çekmek için de işte ekstradan bir yüzde bir buçuk bir ödeme yapmaları gerek. E, şimdi viza, viza direct diye bir şey çıkardı. Daha Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla. Ama bu da işte esnafların ya da işte post cihazı kullanan kişilerin ödemeyi anında almasını sağlıyor. E bu tabii yani enflasyon arttığı yerlerde ve ortamlarda daha da çok tercih ediliyor. İşte %8 enflasyonlasan sen e, işte 12 ayda alırsan aslında bir değer kaybetmiş oluyorsun. Ya yani daha da önemli bir hale geliyor. E, Jack Dorsey'nin NCR'la yaptığı çalışmada ise gene aslında Visa'ya direkte rakip olacak bir ürün çıkardılar. E, ama şeyler Visa'dan e, çok daha düşük olacak ücretler. Çünkü bize ayrıyetten işte fraud, işte dolandırılmayı engellemek için bir fee koyuyor vesaire koyuyor ama Lightning'le anında zaten banka altyapısı kullanmadan e, gönderiyi yaptığın için çok daha ucuza mal edebiliyorsun. Bu çok önemli bir aşama bence. E, yeteri kadar üstünde durulmayan ama önemli bir aşama. NCR'da çok büyük bir firma. Türkiye'de de post yazları var. Daha doğrusu bankacılık e, altyapısında da kullanılan bir firma. İşte ATM'lerinden tutun işte başka hardverler üretiyorlar bankalar. Böyle bir açıklama vardı.
1: Ne anladığım kadarıyla NCR Amerika'daki esnafların üçte birinde kullanılıyor. Yani baya büyük bir sayı. Hatta daha bile fazla olabilir. Ve bunlar artık bundan sonra bu anlaşmadan sonra elektronik post cihazlarıyla strike seçip. Bitcoin ve Lightning ödemesi kabul edebilecek yani bir müşteri geldiği zaman herhangi bir süpermarkete benzin NCR kullanan Bitcoin ile Lightning ile ödemek istiyorum veya Strike ile ödemek istiyorum dediğinde post cihazı hazırda olacak. Yani onu uygulama yani bir dahaki yeni upgrade ile veya update ile bütün post cihazlarına dağıtılacak.
0: Tabi yazılımsal olarak. ...Lightning kullanabilir hale gelecekler... ...hani yeni bir donanıma ihtiyaç olmadan. E şimdi NCR Alternatif de mesela... Şey, e, ...Square'in de... E, ...şey var blok... E, şey, e, ...Square'in de ödeme blok oldu... ...gerçi şu anda... ...onların da e, küçük esnaflar... ...vesaire için, Kobiler için... E, ...çıkardığı bir post yaz vardı... ...hani çok yakın zamanda... Bu, ...yani aslında Lightning ile... ...Bitcoin bir yerde çok kolay... E, ulaşılabilir hale geliyor...
1: Özellikle. Benim de gözüme ilişen yani yorumlardan adım kadarıyla özellikle yani bu es, Bitcoin kabul edebilen esnaflar bu NCR üzerinden Bitcoin tutmak zorunda değiller. Yani istedi, isterlerse tutabilirler galiba ama Hı. genelde tercih doları çevirmek olacak. Yani yalnız bir ödeme payment rail olarak kullanılacak evet. Lightning ve o orada da dediğim gibi Visa Direct ile yarışıyor çünkü ve ondan da çok daha ekonomik ve uygun ve anında settlement tabii ki. Um, i̇lginç um, evet dediğim gibi Square tabii ki um, o da çok büyük bir boss, um, um, satıcısı uh, sağlayıcısı uh, Amerika'da ve, uh, ona, ve o da bloka bağlı yani blokun bir um, Alt şirketi. Cash App'in olduğu gibi. Cash App kendisi şu an Amerika'da 35 milyon kullanıcısı var. ve ıı, geçen ay hatta bunu da Miami'de anons ettiler. Mal Suter galiba Miami'de anons etti. Birkaç evet. başka anonslarla birlikte. Lightning entegrasyonu yaptılar Cash App'e. Yani Cash App kullanıcıları 35 milyon kullanıcı. Lightning'e erişiyor artık. Yani anında yani bir en son update ile, e, Lightning ile Bitcoin gönderip yani veya e, ve Bitcoin alabiliyorlar. E, yani gayet gayet büyük bir olay. E, bunun yanında Robinhood. E, hatırlayanlar e, GameStop zamanında e, işte küçük yatırımcıların hisse alma e, kullandığı uygulama galiba Amerika'da evet, yine. Evet, evet. e, Onlar evet. geçen sene Bitcoin evet. Alım-satım imkanı sunmaya başladılar ve Miami'de Lightning ekledi, ekleyeceklerini de açıkladılar. Yani onların da yön kullanıcısı var. Ve öyle şimdi de Arcane Research'in State of Lightning diye raporu var. İşte birincisi ilk rapor geçen yıl Ekim ayında çıkmıştı galiba. Şimdi evet. ikinci rapor çıktı iki hafta evvel. Ve onların hesaplarına göre geçen yaz yani 2021 yazda e, Lightning'e erişimi olan kullanıcı sayısı 100.000'di dünya çapında. E, şimdi Mart 2022'de bu sayı 80 milyon kullanıcıya çıktı. Yani bayağı 100 bin büyük bir artış.
0: E, 100.000 sayısına dahil olanlar herhalde sen ben gibi işte ya da Wallet of Sotage, Blue Wallet vesaire indirip kullanan insanlar dahildi herhalde değil mi?
1: Yani Lightning'e herhangi bir türlü erişimi olan. Tabii ki şimdi um, diyebilirsin um, Telegram'da mesela uh, LNTXBot var. Eğer ki Telegram uygulaman varsa aslında Lightning'e erişim çok kolay. Ama onu saymadılar. Yani Telegram kullanıcılarını saymıyorlar orada. Halbuki orada da Lightning erişimi var. LNTXBot kullanmak Aha. istersen. Ama mesela o imkan WhatsApp veya Facebook'ta yok. Yani. Um, Um, evet. Ama ya anladığım kadarıyla yani gerçekten Lightning'i uygulamasında um, öyle e, LNTX bot biraz hacky, e, işte mesajlı, bot ile mesaj açıyorsun öyle mes e, Castodia Lightning kullanabiliyor. E, onu saymadılar. İşte yalnız e, gerçekten uygulamaya eklenmiş e, Paxful da bu arada Lightning ekledi. Yani e, sayının artışı gayet e, mantıklı geliyor. Bu arada
0: potansiyel olarak şey de aslında hani şey likidde sağlama onun için çalışan çok daha fazla insan var. O sorunları çözme likidde işte başarılı işlem adetleri olsun bu da çok güzel bir şey. Bence gelişimi hızlandıracak bir şey oluyor bir yerde.
1: Evet şimdi Morgan Stanley bayağı büyük bir Amerikan bankası da bir rapor çıkardı. Hatta Lightning üzerine okudun mu hakkında bir şeyler
0: ee, okudumu işte senle de konuştuk zaten Alex Gladstein paylaşmış ee, bu da işte NCR'dan bahsediyor zaten bize dairekle dairekle rakip olmasından bahsediyor ve son kullanıcılara ve merchantlara işte tüccarlara ya da esnaflara sağlayacağı avantajlardan bahsediyor ee, yani bir yerde aslında privacy'yi de arttıran bir şey olduğunu söylüyor. Privacy ile ilgili onları da istersen şeyde birazdan ondan da bilim. Yani lightning nasıl... Ee, Tabi Morgan Stanley'nin raporunun sonunda da şey e, ortalama ev fiyatlarının 2015'te 993 bitcoin olup şu an 8.27 bitcoin'e düştüğünden bahsetmesi var. Bu, bu, yani bu da çok iyi bir store of value olduğunu anlatan... E, yani ev fiyatları artıyor deniyor ama e, eğer işte orada Medium of Exchange'in, pardon Unit, unit of Account'ın un, yani işte e, değer birimin dolarsa, eğer değer birimin seni son işte 7 yıl içinde Bitcoin ise için alım, senin alım gücün, ev alım gücün adına çıkmış her şeye rağmen, artan fiyatlara rağmen verdiği.
1: Hmm, show notları ekleriz uh, Alex Glatzky'nin um, yazdığı
0: flood'ı. Um, iç, içinde ekleyelim bulunsun. Lightning, State of Lightning hakkında detaylı okumak isteye.
1: Morgan Stanley'nin raporunu da eklemek isterdim ama ancak ma maalesef yalnız kısıtlı bir kitleye dağıtılıyor. Aha. Ben de erişemedim. Ama eğer ki birisi bulursa lütfen paylaşsın. Telegram grubumuzdan. 21 Bitcoin Telegram'da. Buyurun gelin. Eğer ki elinize geçirir. Ve benim ilgimi çeken bir şey işte Morgan Stanley'nin genelde um, lightning uh, odaklı bir rapor çıkarması ve uh, uzun vadede uh, Amerikan Birleşik Devletleri'nde ve dünyada uh, dolardan uh, bitcoin gibi kripto uh, paralara yönelik bir dönüşüm olduğunu uh, vurgulamaları ilgimi çekti. Um, yani Morgan Stanley gibi bir tradisyonel banka tarafından bu tür Şeylerin duyulması e, çok ilginç ve raporun kendisinde de işte Gladysel'in söylediği gibi bu rapor e, Jack Manders'ın e, Miami'deki yaptığı anonsu ile. E...
0: Şeyi bilsek güzel olurdu raporu hazırlayan kim yani bazen ne bileyim işte e, Ark'ın raporunu Yasin Elmandre var o hazırlıyor mesela. Yani bunlar acaba kime hazırlama ama öyle bir bilgi yok bende. Um, Arcane
1: Research galiba Yasin Elmantra değil o Arc Invest. Arc Invest pardon pardon. Um, Arcane Research'de Andreas Helvet e, raporu hazırlıyor bildiğim kadarıyla ve bizim de katkılarımız yani de, değişik değişik Bitcoin e, şirketlerinden bu arada Galoi, OpenNote, um, Lightning Labs yani herkesle um, irtibattalar, konuşuyorlar ve bilgi istiyorlar e, bu raporla. Her, bütün ekonomik şirketler elinden geldiği kadarıyla destekliyor, verileri paylaşıyor. Ama tabii ki ancak bu kadar veri paylaşılabilir. Özellikle yani Lightning'de ne kadar büyüdü, kaç, kaç tane işlem oldu falan bunları tahmin etmek hepsi tahminde kalıyor. Ölçülemiyor çünkü. Çünkü bu da yani Lightning Network'in getirdiği işte privacy dediğimiz mahremiyet. Koruyucu um, ar, um, yapısıyla bağlı um, Mesela, ve on.
0: Yani, Wallet of Satoshi'de kaç işlem yapıldığını eğer onlar açıklamazsa sen bilemiyorsun, hani takip edemiyorsun normal bir blockchain. Uh,
1: uh, evet, evet um, doğru. Ancak Wallet of Satoshi yani bir bankayla kıyaslamamız gerekiyor Wallet of Satoshi'yi. Uh -huh. Yani çünkü um, um, orada yalnız bir kullanıcı hesabı var Satoshi kullananın yani kendi um, cüzdanı değil. değil Wallet of, of Satoşi Satoşi. bankaya güvendiğin gibi güvenmen gerekiyor um, ve bir bankanın içinden bir bankanın müşterileri ne kadar işlem yapıyor ne kadar hacim yapıyor onları da yani açıkta gör. E, o açıdan yani bir bankadan bir farkı yok ama Wallet of Satoshi zaten e, Bitcoin'i kullanmanın yani asıl yolu değil yani değil
0: çok basit olması sebebi benim insanlar bazen ben şey yapıyorum on board'a derken küçük miktarlarla denemek için ama iyi bir yol değil çünkü işte, yani tabii yani şimdi
1: şimdi Galoin'da yaptığı wallet of satoshi diye benziyor yani Galoin'un yaptığı bitcoin beach wallet'i kullananlar da um, asıl yönlü bitcoin'i kullanmıyor onların da bir hesabı var Um, ancak um, orada bir trade-off yapılıyor. Um, tabii ki daha kolay kullanım sağlayabilmek için. Yani El Salvador'da kullanıcılar um, işte, okur-yazar değil kötü ihtimalde. Ve çok fazla teknik değil. Hatta dijital uh, ödemelerle ilk defa karşılaşıyorlar.
0: Bankacılık bile değil mi?
1: E, yani %70'i El Salvador'da. Yüz, halkın yani 7 milyon 70'inde... Yani civarında. Um, hiç daha bir banka hesabı olmamış bugüne kadar. Yani gelmesiyle bu sayı sayılarına bakarsak o zaman %50-%60'ın üzerine çıktı. Kısa bir zaman. Bank, tradisyonel bankaların yapamadığını e, Bitcoin 3-4 um,
0: ay, ay içerisinde becerdi. Kemal yani, bu geç. arada e, Bitcoin magazinin paylaştığı bir şey vardı. Bu İsmail diye birisi e, el zonte bir işte şey birisi e, buzlaş tarzı bir şey satıyormuş şeydi. E, buzunda sürekli işte Libertad diye bir şey var oraya gidip alması gerekiyor. El çok ilkel bir yer gibi aslında. İyice ilkel hızlı büyüyor da. E, ya yani Çocuk mesela hikayesini anlatıyor. E, ben işte para kazandım paramı biriktirmeye başladım. Bitcoin olarak tuttum bir kına. Sonra gittim kendime bir tane buz makinesi aldım. İşte ödemeleri almam çok daha kolaylaştı derken şimdi ev sahibi olmaya doğru gidiyor. Onun hikayesi vardı. Çok da güzel bir hikayeydi bence. Ee, sizin de orada bir katkınız var. Tabii Bitcoin Beach girişimine um, başlayarak bir yerde. Evet.
1: O, o genç bir çocuk galiba. Um, ben de, uh, genç bir girişimci. Um, güzel bir hikaye. Tabii ki um, şimdi bu insanlara birikim yapmak için bir kim yaptığın zaman da yatırım da yapabiliyorsun ve bir oranın piyasasında bir boşluk görmüş ve o boşluğu doldurmak için girişimde bulunmuş Bitcoin, Bitcoin'ler ile bir iş kurmuş. Yani bunu genelde yani çoğu yani genelde çok gözetleniyor bu gelişmeler yani ilk önce birikim hmm. e, yani birikim olmadan yatırım yapmak mümkün değil. Eee evet. olmak için de yatırım yapmak. O zaman yani, o birikimle başlıyorsun.
0: Ben ki birikim yaptı ve sonunda bir işe çevirdi bunu bir yerde. Bir durum oldu. Bir de mesela şey e, yani sıfır şeydi de değil. E, birikim <gülüyor> yapmak değil, yapabilme imkanı da sağladı aslında hani horizonte ve şeyle oluşan popüler. Bizim de ciddi miktarda arttı bölgeye. Yani bir sürü insanın gerçekten hayatı değişti orada.
1: Evet. Olumlu bir şekilde. Ee, ve değişmeye de devam ediyor. Şimdi bakalım yani ben merakla izliyorum, takip ediyorum orada olan bitenleri. Ee, i̇şte mesela şimdi şu anda Merchant uh, POS, POS yani, talebi geldi. İşte biraz daha geçmiş bir POS olsa iyi olur dediler. Yoksa başka diye bir haber geldi veya bir talep geldi ona yönelik de biz şimdi Bitcoin Beach'sinde merchant Bitcoin design topluluğunda de merchant solution um, um, bakalım inşallah onları da yakında um, yeni release ile uh,
0: sürekli... siz bu yeni release demese bu bu da açık kaynaklı olacak herhalde değil mi hani isteyen faydalansın um, Evet bir...
1: evet. Um, hepsi açık kaynak source software yani um, yani galerin yaptığı free and open source software değil yani üstünde ama um, bu tür yani core banking platform dediğimiz hmm. yani ödeme alma, yollama, um, POS um, gibi şeyler yani bunlar çok um, temel um, structure Bunların hepsi her zaman free and open source ve öyle de kalacak. Um, ama onun üstüne işte gelecekte um, bazı bankalar eğer ki um, teknoloji veya Geloin'in... Teknolojisini kullanmak isterse, o zaman ve müşterilerine sunmak isterse, o zaman yine regulasyonlarla birlikte bazı ihtiyaçları doğacak. Yani mesela KYC, AML, bunların da biz onlar için yazılımını yapıyoruz, plugin olarak. Ama bunlar free and open source software değil, yani proprietary
0: software eklentler olacak onları işte. hani onlar evet yani ücretli plagi diyebilirsin yani ya ama şu an zaten onlar. hali hazırda iki versiyonlu kullanarak <gülüyor> işte benzer projelerde çıkmaya başladı ee, geçen şey var zaten hani bu bir süre oldu bu çıkıldı da Kosta e, Rika'da Jungle Bitcoin Jungle e, işte El Salvador'daki Bitcoin Beach'e benzer Bitcoin Jungle projesi başladı ee, onlar da sizin açık kaynaklı kodunuzu kullanıştırma yapıyorlar. Ee, sen bahsettin daha işte yani önce Praia Bitcoin diye Brezilya'da bir girişim. Ee, İstersen hani orada farklı olarak ne yapılıyor ondan. Praia Aa, evet, um,
1: Praia Bitcoin, Bitcoin Beach Brazil, uh, Brezilya'nın kuzey doğusunda bir kasaba. Uh, yine um, bir güzel bir plajı var, uh, turistik güzel bir yer. Um, orada da Fernando diye bir Bitcoin'ci var. Um, i̇şte Bitcoin Beach'te gördüğünden ilham aldı. Ve bir tane circular, circular Bitcoin economy kurmak istiyor. Yani circular Bitcoin economy dediğimiz zaman um, herkes olduğu kadar um, her şeyi Bitcoin ölüyor. ödüyor. Bunu yani esnaflar da Bitcoin kabul etmesi bunun için tabii ki. Ama yalnız Bitcoin kabul etmesiyle bitmiyor. Yine aldığı Bitcoin'u tabii ki... Um, kendi mallarını aldığı kişilere de veya
0: toptancısına da ödemeyi top yapar. Toptancısına da
1: işte evet bitcoin ile ödeyebilmesi gerekir. Ki öyle bir kapalı bir loop olsun. İşte bunu o zaman bu circle arada, bitcoin economy diyoruz.
0: Yani büyük toptancıları düşünürsen mesela dediğin işte kasabalar plajlar orada zaten hacimler çok. Bir yerde hani çok küçük bir kısmını bitcoin kabul etmeye de gönülsen bulabilirler gibi geliyor bana. Zaten adamın toplam iş hacminin yüzde ikisi ise o şeyi alıp. Yani hiç alsın tutsun bence hatta Bitcoin al. Benim öyle bir e, toptancılık işim oldukça. o o takip ederdi. Şimdi Bitcoin
1: Jungle'ın yaptığı ilginç bir şey var. Bitcoin Jungle Costa Rica'da, Pasifik sahilinde. Dominika, Utiwa, birkaç kasaba içerisinde öyle bir sirküler Bitcoin ekonomi oldu. Ve oradaki pazarlarda Bitcoin Beach Wallet değil de kendi işte, forklayıp, açık kaynak kodu, Bitcoin Jungle App çıkarttılar. Ve oradaki esnaflara yaymaya başladılar. Ve işte haftada bir böyle bir pazar oluyordu. Ve çok turist geliyordu. ATM'ler çok fazla yok. Kredi kartıyla ödemek çok pahalı. %8 hmm. ücret alıyorlar. Evet. Şimdi o yüzden um, oradaki pazarlardaki uh, esnaf um, Bitcoin'e çok sıcak baktı çünkü hiçbir ücret yok. Yalnız um, ve, ve, ve yani uygulamayı indirdiler ve Bitcoin kabul ettiler um, ve um, Bitcoin Channel'daki o ekip de um, ilk başta bu esnafa bir imkan sundu. Um, i̇ster Bitcoin'u tutmak istemezseniz. Um, gelin bize pazar bittikten sonra biz size kolon verelim dediler uh -huh. ve ilk başta ilk haftada yaptıklarında yüzde sekseni um, gerçekten Bitcoin'i satıp uh, kolona döndü ikinci haftada bu sayı yüzde 50'ye indi ve şu anda da artık yani yüzde uh, ancak yüzde 30 veya yüzde yirmisi Bitcoin'u istemiyorum diyor. Yani bana kolon verin diyor. Diğerlerim hep, hepsi artık Bitcoin'e yani alıştığı.
0: Bitcoin'i tutmayı tercih eden bir grup var orada.
1: Evet ama yine de yani her hiç kimse Bitcoin'i tutmak zorunda olmaması gerekir. Yani bu e, gönüllü bir tercih olması gerekir. O yüzden de e, artık şimdi ATM'ler kuruyorlar. Bitcoin'i yolluyorsun o sana e, ATM sana kolon veriyor karşılığında. Bunu da Gallow API ile yapıyorlar. Yani güzel bir gelişme. Ama geri dönelim Bitcoin, Beach, Prior Bitcoin'e. Orada şimdi yaptığımız bir proje şöyle. Open OMS, Raspi Blitz'in bir yazılımcısı. Bu projeyi Fernando ile birlikte yürütüyor. Ve amaçları şu. Şimdi Geloy gibi bir tane Bitcoin bankasını kurmak çok yüksek maliyet var. Hı hı. Yani günde 20 dolar civarında. Yani ayda 600 dolar. Senede server 7... Evet server maliyeti yani Google Cloud hı hı. senede 7200 dolar oluyor. Yani çok çok da fazla değil ama öyle bir um, hobiist diyeyim um, fazla bir um, gelir
0: um... topluluk projesi yüksek bir meblağ oldu. Evet.
1: Için. Evet aynen. E, şimdi bu um, ücreti biraz düşürmek için uh, open homes uh, cloud yerine server yerine bir tane dizüstü bilgisayar kullansın kullanabilir miyiz diye başladı bu projeye ve işte Galaxy Bankası'nın Raspberry uh, bir modül olarak yine plugin olarak geliştiriyor ve yani 500 veya 1000 dolarlık tek tek harcama ile tam bir Bitcoin bankası çalıştırabilecekler.
0: Backup aldığı sürece de yani o da hiç maliyet olmaz. Bir de şey var tabii elektrik maliyeti falan olacak. Belki çok cüz'i miktarda bilgisayından sonra hiçbir şey kalmıyor aslında.
1: Ya eğer ki ilk bir başlangıç için yani bin dolar hiçbir şey değil. Yani hmm. <gülüyor> tamamen
0: haber... ona yakın bir şey ödüyorsunuz. Hadi Türkiye'de ucuzladı e, doların artmasıyla birlikte ve gerçekten hiçbir keşke bizde de ödemeler yasak olmasa bizde bir tane e, işte bin dolarlık yatırım yapıp bir komünite açsak yani isterim onun bir gün olmasını. Aklımda da onunla ilgili güzel bir komünite var. Türkiye'de bir dalga sörfü komünitesi var. Baya bir köy as İsterim orada e, bir circular, Bitcoin ekonomisini görmek günün birinde.
1: Um... Ya olabilir yani bilmiyorum. Sörfle Bitcoin, sörf yapan insanların Bitcoin'e bir e, doğal bir yatkısı mı var e, diye bir tez mi kurdun acaba? Yok.
0: Olabilir e, mi? Ben, bu, burası bir köy. Gerçekten bir köy yani. Hani oradaki işte çobanlar surf öğreniyor. Profesyonel milli surfçi oluyor oradan sonra çıkıyor. E, yapısal olarak da hani bölgeleri ben ediyorum. işte Praia Bitcoin, Praia Beach de küçük bir yer mesela. El Zonte'de küçük bir yer. E, ve hazır bir surf şey var, ekası var. O da sizin altyapıyı kullanıyorsun. Yok. Elen tipsi kullanıyor. Daha henüz onun.
1: değil. Hemen, henüz değil. Onlar. Onlar
0: Elen tipsi kullanıyor. O da işte Güney Afrika'da bir surf komünitesi. Surfer. Yani isterim öyle bir şey o, olsa çok keyifli. Neyse. Hayal kurmak güzel bir şey. Şimdi
1: Miami Open Source Stage uh, biraz daha arkaya atalım. Bence sen istersen biraz RoboSats Den bahset, ee, yeni bir uh, Bitcoin alım-satım uh, eşler arası uh, Bitcoin alım-satım platformu denedin
0: Denemiş miydin? Ya denedim de şöyle denedim yani daha bir alım-satım gerçekleştirmedim bir tane şey açtım orada işte Amazon gift kart satma ile ilgili teklif açtım ama kimse cevap vermedi çünkü Amazon.com.tr şeyi şey ondan dolayı kimse cevap vermedi. Ama robosat tor üzerinden bağlandığın bir tane internet sitesi sana bir e, bir işte kimlik veriyor, oluşturuyor. Sen o kimliğin işte oluştur tekrardan yaratabilmen için şeyini kopyalıyorsun. ID gibi bir şey var. Onu kopyalayıp Tekrardan canlandırabiliyorsun o kimliği. E, ve ondan sonra da işte e, pozisyonlar şey alım emri veya satım emirleri var. Orada ben mesela şey dedim işte ben e, o 50 dolarlık yok. 150 liralık e, şey satacağım Amazon.com.tr gift card satacağım. Karşılığında da Satoshi bekliyorum. E, tabii dönüş olmadı ona. Benden başka kaç Türkiye'den giren olmuştur bilmiyorum. Ama bir dönüş olmadı. Zaten 24 saat sonra da kapanıyor teklifler. E, ama insanlar alım satım yapmaya başladı ufak ufak aralarında. E, bunun güzelliği de şu. yani direktor üzerinden, Tor Browser'dan bağlanıyorsun. Nereden bağlandığın belli. İsmin yok, cismin yok. Öyle bir sistem yapmışlar. Ben gene... Amazon
1: gift card haricinde Türkiye'de nasıl kullanılabilir bu sistem? Normal şey... banka, banka havalesiyle de kullanılır mı?
0: De banka havalisiyle de kullanılır, paparayla da kullanılır, her şeyle kullanılır.
1: Yani gerekli olan tek kullanıcılar, kullanıcıların kullanması.
0: Evet. Bir evet avantajlar mesela... ne? E avantajlar işte sen kime sat ya gift card olunca bir kere şey çok daha güzel senin takip edilebilirliğin çok daha yani banka realına girmemiş oluyorsun hani ben niye x bir şahsa banka kullanarak para göndereyim yani çok tercih ettiğim bir şey değil benim şahsen e çünkü işte o kişinin hesabının masak tarafından takip edilip edilmediği hiçbir şey bilmiyorum hakkında zaten o başıma belki iş açabilir ondansa ben mesela gift card kullanmayı tercih ederim şahsen ee, ama yani RoboSats'ı kullanmanın avantajı Tor üzerinden zaten nereden girdiğin belli değil ee, ve şey bir a ah.
1: yani şimdi gift cards belki tabii ki mahremiyet açısından biraz daha faydalı olabilir yani, yani kime karşı mahremiyet şimdi bitcoin'i aldığın kişiye karşı veya Bitcoin'e gift kartı sattığın kişiye karşı uh -huh. Ama genelde büyük bir sorun olmuyor. Yani eşler arası sonunda. Yani. Evet. yani en kötü ihtimalde tabii ki bu bir devlet ajanı ise o zaman o senin Bitcoin aldığını bilir. Ama bu bir suç değil. Yani Ama tam bu olarak bir tam bir olarak. Hangi endişen var? Onu anlamadım. E, banka hesabından e, para havalesi yapmam.
0: Örnek veriyorum. Ben sağlıyorum. İşte günde 20-30 tane işlem yapıyorum diyelim, robosertis kullanarak e, ve sürekli bir yere para, farklı farklı kişilere para gönderiyorum. Masak bana gelip günün sonunda şey diyebilir. Arkadaş, sen paraları niye gönderiyorsun insanlara? Masak kim? Mali suçlar araştırma Kurulu. Yani şey e, bankacılık tarafında şey sorabilirler bana sen niye böyle düzenli birilerine ödemeye buktur? ya da işte niye sürekli para gönderiyorsun hesabını onu açıklamakla uğraşmak bile istemiyorum bir yerde. Çünkü açıklayabilirim hiç böyle bir şey başına geldi mi? yok hayır.
1: Başına geldiğini duyduğun birisi var mı?
0: Var şey tamam. ama yani çok kumar oynayan bir arkadaşım vardı iddia spor iddia bahis bir şeyler yapıyordu ona sordular tabi yani ya, ki işte sıkıntı şu, senin para gönderdiğin biri benim o arkadaşım gibi masak tarafından takip ediliyor da olabilir işte.
1: Ya olasılık bence çok yüksek değil. E, miktarlar evet. yani düşük. E, de zaten yani ne kadar çok limiti var, 200 dolar, 300 dolar mı ne limitler var zaten. Yani eğer ki ufak bir miktar e, Bitcoin almak isteyen istememesi için e, gayet cazip gibi bana banka yolundan ödemeyi yapsan da. Bilmiyorum, herkesin risk profili tabii ki değişik eğer ki böyle bir endişesi olan birisi o zaman tercih etmeyebilir. Ama onu tercih etmezse neyi tercih edecek bilmiyorum. <gülüyor> yani... ya
0: bir de şöyle bir güzellik var bu arada. Ee, hani Gift card alarak şimdi bazı yerlerden gift card alınca e, Satoshi Back yapıyorlar bir de sana. %2, %3. E sen onu da şey yaparsan aslında hiç fit, ekstra premium koymadan da alım satım yani. Çünkü zaten %2, %3'lük bir avantajın oluyor bir yerde gibi düşünebilirsin.
1: Okey. RoboSats. Onu da linkine paylaşırız şu notlarda. E, denemek isteyen denesin. Ben kısa bir baktım ama e, bir ilan falan vermedim, denemedim. E, Şuna alma ihtiyacım var. Ama e, araştırma aracıyla bir, ileride bir deneriz veya siz denerseniz Lütfen paylaşım bizimle tecrübenizi. Hmm. Öğrenmek isteriz. Telegram'da da galiba bir tane grupları var. Eşleştiriyorlar. Sohbet için galiba daha çok eşleştirme tor üzerinden yapılıyor. İlginç güzel bir proje. Tabii ki yine Bitcoin'in daha merkeziyetsizleşmesi açısından güzel bir gelişme. Ve yazılımcılar da tamamen kimliksiz, anonim yazılımcılar. Yani gerçekten güzel. Evet. Evet. Miami Open Source Stage. Takip ettin mi yayınları? Ben kendim bu sene gitmedim. Yani geçen sene de gitmedim. Ondan evvelki sene de gitmedim. Ge gelecek senelerde de gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü bana göre bir konferans değil. Çok fazla hype. Uh, ve çok fazla... Uh, ne bileyim... Yürültü. Um, ama... Uh, open Source sahnesi... Uh, çok sinyal dolu idi. Uh, hmm. Bence. Yani... Bitcoin Magazine'in... Uh, YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Hatta da linklerini paylaşırız. 3 ee, gün boyunca. 3 gün boyunca. Bitcoin TV'de de var. Evet. Biraz daha zahmetli. Ama hiç olmazsa reklam arası yok. <gülüyor> evet. Gözüne ilişen konular neydi? Veya aklına takılan, konuşmak yani, istediğin.
0: Ben, ben de bu yıl gitmedim. Aynı şekilde katılıyorum. Hype şey çok artmaya başladı. Hani 35 bin kişilik bir konferans hedefliyorlardı. bu 20 küsurlarda kaldılar gene de. Ama öyle bir konferans hedeflemek bile. Hani ona göre sponsorluk bulman lazım, ona göre konulman lazım derken biraz zıvanadan çıkıyor. Ama open source sahnesi çok kendi halinde bir sah sahneydi. Ee, benim işte geçen yıl gittiğimde de en çok asım Force Dawn vardı bir tane e çadırı. Orada takılıyordum ben daha çok. çok işte Ama sahneyle alakalı olmamıştı açık. E, bu yılda mesela sen şeyleri iyi takip etmişsin. Lightning Privacy ile ilgili konuşmalar oldu. İşte randevu, trampoline, blinding, route blinding tarzı. Aradan bir kısa bahsedersen bize. Um,
1: evet, o güzel bir panel oldu. Um, Anthony Running, Nifty Knight, Lisa Nygut, Core Lightning'den. Um, hmm. Ve başka kim vardı? Şimdi... <gülüyor> um, heh, Evan Kaluris ve oh. Shinobi Shinobi moderasyonunu yaptı. Şimdi genelde um, ödeyici um, mahremiyeti Lightning'de um, gayet iyi. Yani oh. bir ödeme yaparsanız bunu network'te veya um, alıcı bile yani nereden geldiğini bilemiyor. Um, ancak Um, ödemeyi alan kişi yani alıcının mahremiyeti pek iyi değil. Çünkü um, ödemeyi yapan kişiye invoice'unu veriyor. Lightning invoice yani Bold Eleven invoice. Ve bu invoice'ın içerisinde yani bütün işlem için gerekli olan bilgiler um, açık. Um, yani miktar, hangi miktar ödedilir, uh, hangi node'a sonunda ulaşacak... Ödeme. Çünkü değişik değişik nodlardan geçiyor ödeme Lightning Network üzerinden ve son bir noktaya varıyor. Ve bu son nokta alıcı olduğu belli oluyor Bolt 11 invoice'larında. Yani miktar alıcı ve eğer ki bir tane description veya memo bölgesi var hmm. oraya da yani ne aldığı da genelde yazılabiliyor. Yani bütün bilgiler alıcıya sızıyor. Bu da tabii ki ideal değil. Ve bunu çözmek amacıyla birkaç tane gelişimler var. Bir tanesi rendezvous routing, diğer trampoline routing ve üçüncüsü de route blinding. Üçü de aslında hemen hemen aynı yöntemde çalışıyor. Yani az çok. Genelde bir alıcının verdiği Invoice'ın içerisinde bir kendi bilgisi değil de ödemeyi yaparken yani belli bir yere getir diyor. Oradan da bana ulaşır hesabında. Ama alıcı o belli noktaya getirdikten sonra neye gittiğini bilmiyor. Yani öyle bir yöntem ile alıcının da mahremi koruma arayışındalar
0: bu um, da randevu ismi bile zaten şey yani hani randevu noktası gibi bir yerde düşünebilirsin. Evet. İşte değişik değişik e, ufak tefek e, değişiklikler var ama genel prensip e,
1: üçünde de e, aynı. Ve e, ama en çok e, şu anda e, route blinding, e, core lighting ve éclair e tarafından inovasyona başladı. E, ve trampoline routing e, electrum tarafından icat. Hı -hı. Um, ve o da Dikler tarafından yani et, e, geliştiriliyor. Özellikle Bastian Tenturi. Ve e, yani gelecekte yakın zaman içerisinde gelmesi yüksek ihtimal olan e, öneriler bu ikisi. E, rendezvous Routing e, tam da bilmiyorum. E, ve biraz aksesinde yani, Üçü de zaten birbirine çok benzediği için e, muhtemelen randevu routing görmeyiz. Rampolin
0: ile blinding yola aldıysa ve aynı şeyi yapmaya çalışıyorsun. Uğraşmaya da gerçek. Evet. yani gerçek. Emek harcamaya değmez hale geliyor. Bir, yer. bir de hmm. şeyden bahsedelim mi? Taro, e, taro da gene hani şeyden önce duyuruldu da konferanstan önce duyuruldu e, Lightning Labs'in Taro'su. Nedir,
1: ee, e, evet konferanstan 3 gün evvel mine Lightning Labs işte büyük bir anons yaptı. Hatta iki anons yaptı. Birincisi işte 70 milyon dolarlık bir Series A funding yaptıklarını, yaptıklarını yani 70, bin, 70 milyon dolarlık yatırım aldıklarını venture capital yatırımcılardan. Büyük bir olay tabii ki ekosistem için. Ve onunla birlikte Taro'yu anons ettiler. Taro'da Lightning üzerinde dijital varlık ıı, çıkartma, yollama, alma kabiliyetini getiriyor. Hmm. Um, şimdi tam olarak nasıl olacağını teknik açıdan anlatamam. Ancak um, ya genelde um, taro gibi yani tarif edilmişti. Yani eskiden colored coins vardı 2013'te. Hmm. Um, Renklendirilmiş bitcoinler diyersin. Yani değişik değişik dij dijital varlıklar öyle renklendirerek yani renklendirmeye de...
0: non-fungible yapıyordu bir yerde aslında. Um,
1: yani kaç tanesini hangi renkle uh, renklendirdiğine bağlı tabii ki. Ha. Eğer ki 100 tane mavi bitcoin yaparsan o zaman o 100 mavi bitcoin aralarında fungible olur. Tabii Anladım. tabii ama yüz mavi
0: Bitcoin değerleriyle fungible olmuyor bu yerde.
1: Evet. Yani ee, bir yerde. öyle bir işte bir, bir şeyler 2013'ten beri zaten düşünülüyordu. Daha sonra bu konular işte altcoin'ler pek kaçtı gitti. ve oralarda işte sahtekarlıklar başladı bildiğimiz isim söyleme söyleyelim mi isimler? Aslında hepsi yani sahtekarlık olmayan... Sahtekar olmayan Bitcoin harici bir dijital varlık daha henüz görmedim. Hepsi genelde avuç kadar kişi tarafından üretilip arkadaşları arasında paylaşılıp ondan sonra küçük yatırımcıyı dolandırmak amacıyla yaratılıyor. Yani hiçbir teknolojik bir inovasyon yok. Genelde marketing gücüleriyle pompalanıyor. İnfluencerler tarafından Twitter'de Işte saf bilgisi olmayan mağdur gençlere kakalanıyor. Ve ondan sonra da onlar öyle emiliyor. Evet. Yani, tabii şey. ki hepsi hepsi öyle olmayabilir. Ama şimdiye kadar araştırdığım işte kaç senedir var yani 2010'de başladı. Hatta daha evvelde başladı. 2014'lerde bunlar ortaya çıkmaya. Genelde hepsi bir pompalandı ondan sonra hepsi değer kaybına uğradı. Hiç kimse kullanmıyor ve sözlerini tutmuyor ve ortalıktan kayboluyorlar.
0: Bence ee, özellikle 2017'de hani ICO manya ile birlikte bilinçli de yapılmaya başlandı. Gerçekten hani biz bunu pazarlayalım satalım iyice arttı o. Ondan önce hani gene nispeten.
1: Ama Türkiye dışında Türkiye'de olmadı bu olaylar. Türkiye'de şimdi oluyor ancak. Beş sene sonra. <gülüyor> yani Neyse, aslında ya. ders çıkartmak yani kolay. Ama tabii ki yabancı dil bilmek, yani özellikle İngilizce bilip, yani, yani uluslararası piyasayı takip edenler tabii ki biliyor, kendisini koruyabiliyor dil, ama
0: dil bariyeri, dil bariyeri gerçekten zarar veriyor. Yani. Evet. Ama gelelim Taro'ya. İşte ama bu, bir avuç blockchain's kendimizle bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ya yani Türkçeye anlaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz ama o neyse.
1: Yine Neşe de ne? yani bu tür bu tür varlıklara karşı büyük bir ilgi var ve 2013'te başladı. Daha sonra 2017'de Peter Todd um, bir yeni yöntem tarif etti. Um, bu da özelliği işte um, işlem validation'ı uh, consensus layer'ından çıkartıp off-chain tutmak amacıyla bunu Research Paper'de yayınlamıştı. Ama kendisi üzerinde çalışmadı. Ama çalışanlar oldu. Özellikle RGB denilen ekip. Oh, oh, RGB oh, oh, oh. yine tabii ki renk spektrumuyla alakalı. Red, green, blue galiba kısaltması. Yani Colored Coins'a bir referans. Ve bu da Lightning Network üzerinde bu varlıkları çıkartabiliyor. Bunun haricinde Omnibolt da var. Onunla da öyle varlıklar çıkartabiliyor Bitcoin ağının üzerinde. Yani RGB'nin kendi varlığı yok, Omnibolt'un kendi varlığı yok ama Tarun'un da kendi varlığı yok. Ama bunlar bir Bitcoin'un üzerinde kurulan dijital varlık çıkarma yöntemleri.
0: Dijital varlıkları şey de dahil işte UST vesaire gibi stable coin'ler de dahil.
1: Evet ama şimdi bu diğer coinlar işte verileri off-chain tutmuyor. Hepsini Aha. Ethereum blockchain'ine veya Tron blockchain'ine ekliyor ve o yüzden de işte gördüğümüz mevcut yüksek işlem ücretleri ortaya çıkıyor. Çok fazla kullanıldığı zaman. Evet. RGB ve Taro, e, Taro işte RGB'nin aslında bir kopyası deniliyor. E, çok benziyorlar birbirlerini. Ufak ufak e, detaylarda değişikler. E, evet, e, Taro yani e, Lighting Labs yani sanki biraz RGB'yi alıp e, Taro ismini koyup kendileri olarak piyasaya sürdüler diyenler var. Ben bunu değerlendirecek kadar e, yazılımım kuvvetli değil. Veya, e, e, ama yani RGB ekibi bayağı bir kafası bu konulara.
0: E, Onlar da çok bir protokol geliştirme üzerine çalışıyorlardı. İşte hiç UI, UX üzerine çalışmıyorlardı. Tabii o da bir sürü insanı devre dışı bırakıyor böyle bir. Yani yıllardır bir çalışmaları var ama ben mesela denemek istediğim zamanında... E, o gruptan şey var işte şey var Olga okullu ama Öyle birisi var. Hatta şeye benziyor biraz. Ee, ay, eski Trezor'un şeyi vardı. Neyse. ismini hatırlamıyorum. Şu anda e, tip olarak da ona benziyor. İlk o sanmıştım. Eğer işte RGB ile çalışıyormuş. E, ama işte çok protokol bazında tutmaya çalıştıkları için ulaşamadılar insanlara. Düşünüyorum ben de çok uzun sürdü getirme süreci bu süreçte de Lightning alıp onu bir güzel işte kapladı şimdi şey
1: Maxim ve Olga yani çok fazla iletişimi, toplulukla iletişimi iyi olan kişiler değil, kendileri yazılımcı ve ya yaptıkları yani an anlaması zor şeyler yani gerçekten çok tecrübesi olan ve bilgisi olan yazılımcılar da ıı, bu RGB'yi anlamaktan zorluk çekiyor. Doktor
0: da çok kısıtlıymıyor.
1: Maxim Orlovski de ıı, yani pek yardımsever birisi değil Al, kendi ıı, eserini anlat konusunda. Yani genelde söylediği ıı, oku aç, aç oku diyor kodu anlamıyorsan zaten sana göre değil gibi duruşu var. Yani tabii ki eğer ki topluluk yaratmak istersen biraz daha anlatmaya, çaba harcamak faydalı olabilir. Ama öyle bir niyeti veya yok gibi. <gülüyor> o yalnız evet. yılımını yapıyor ve öyle bir Lightning Labs karşı çıktı. Tabii ki şimdi yaptığı da Free and Open Source ve Lightning, Labs, Lightning Labs bu kodu kullanarak yani yasa, yasa dışı demek istem, ahlak aykırı ay aykırı da bir şey yapmadı. Um, ama yani hiç de um, yani bir teşekkürde de bulunmadılar uh, RGB'ye karşı. Hatta kendi um, içlerinde uh, ne diyorlarmış, bir tane isimleri vardı. RGB değil de CMYK, CMYK. Yine başka bir renk spektrumu. İşte ...çalışma adı olarak kullanmışlar. Yani RGB'den... ...ilham aldıkları besbelli. belli adında. Bilmiyorum. Zaten Ladin Labs yani... ...çok etik bir aktör değil. Benim gördüğüm kadarıyla. Öyle bir...
0: ...acayip şeyler
1: yapıyorlar. İşte.
0: Ama klasik bu da yani... Hani ...bunu paylaşmamızda şey yani... ...bu da bir klasik... ...Twitter draması oldu biraz haklı oldukları yerler de var ama keşke biraz daha yardım almaya ve vermeye şey olsaydı işte Doktor Orlovski'de
1: sonunda yani kullanıcılar için yani genelde hep iyi bir gelişim çünkü şimdi artık yani iki takım bu çalışıyor ve Lightning Labs'in yani bunların dokumentasyonunu yapması açısından yani gerçekten imkanları var kapasiteleri var yani 26 kişi çalışıyor Lightning Labs'te. Ve 70 milyon dolar e, yatırım aldılar. Yani daha da büyüyecekler. Öte yandan RGB ekibi e, yani dernek olarak çalışıyor. Yani bağıştan geçiniyorlar. Hı -hı. E, evet.
0: Bu arada evet. güzel bir haber sen biliyor musun, bilmiyor musun bilmiyorum. Ee, bizim meet da gelen iki kişi, e, Başar At'a, e, Lightning seminere katılmaya başladılar Chain Code bizim Evet. Haberim yoktu o. Evet, evet, ben de geçen gün Başarcan'ı aradım. Ne yapıyorsun diye. Abi işte şey diyeyim dedi. Ee, Code'un sunumundayız dedi. Hatta aynı grupta olduğum Ata var dedi. Ata ile aynı gruba düşmüşüz dedi. Çok iyi. öyle. O, çok hoşuma gitti ya. Yani.
1: Çok sevindim gerçekten. Yani tebrikler gençler. Yakildınysanız e, gerçekten çok güzel. E, chain code Labs çok sağlam bir adres. E, ama e, de sıkı o yüzden evet, düşün. ama oradan çıkanlar yani yolu açık oluyor genelde yani o kadar çok yazılımcıya ihtiyaç var ki ekosistemde oh. evet yazılımcı derken bu hafta da güzel bir sunumlarımız olacak çarşamba günü Taps Bebek'te 27 Nisan saat 7.30'da Taps Bebek'te buluşacağız işte her ayın 21'inde veya 21'den gelen ilk, sonra gelen ilk çarşamba buluşuyoruz Bitcoin semineri için. Bu kez 4. Bitcoin semineri oldu galiba. Doğru mu? <gülüyor> Ve iki tane sunum göreceğiz. Bir tanesi Atacan tarafından difficulty adjustment yani zorluluk Zorluk ayarlaması. Ayarlısı. Evet, Türkçe terimleri öğrenmeye çalışıyoruz veya oturtmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Diğeri de Miami'de iki tane panelde sahneye çıkan ve bizim Lightning Hack Days'de tanıştığımız Matrix'in Burak Keçeli Sidechains paneline katılmıştı galiba. Sidechains paneline katıldı ve Covenant paneline katıldı. Ve Sidechains paneli galiba baya da ilginç geçti veya sıcak geçti. Kısa bir anlatmak ister misin?
0: kısa videosu da var Twitter'da düşen ee, şey Erik Voorhees'in de şey yaptığı neydi o ismini hatırlıyorum ben onda Torchain Tor ha Torchain'dan birisiyle konuşuyorlardı da e, Burak Burakchain diyorum ya yani. <gülüyor> Burak resmen onlara e, Torchain veya herhangi bir bir alt koyun üzerine geliştirilmiş şeyin anlattı kısacası. Ya Tabii. hatta
1: hatta panelin adı sidechain paneldi ve buranın doğru olarak verdiği tanımlamaya göre bir sidechain ancak bir tokenı olmayan yani veya yalnızca Bitcoin native token kullanan bir zincir olabileceğini belirtti ve bu tanımlamaya göre de e, Torchain'in kendi bir tokeni var. Yani o zaman o bir shitcoin. E, ve bir sidechain olarak geçmez. Aslında bu panelde olmaması gerekir dedi aslında.
0: Evet. <gülüyor> çok da haklı bu arada yani Bitcoin konferansındasın sen. işte gidip orada Rune'un şeyini yapmak neyse. E, ondan sonra da tabii adam böyle kendince e, espri, esprimsi tehditler. Klasik. Çok var ya bu shitcoin'cilerin tehdit karşımıza çıkıyor yani.
1: Alright. Bitcoin Script hakkında bırak da bir sunum yapacak. Özenle bekliyorum ki katılmak isterseniz giriş ücretsiz herkes katılabilir. Saat 19.30'da 27 Nisan Çanba günü Taps Bebek'te buluşacağız. Onun da linkini aşağı notlara.
0: Bir de Kemal bugünkü konuşmada bir BIP119 CTV'ler hakkında konuşsak mı diyorduk? Covenant'lar hakkında da aslında o konuyla ilgili hem zaten bir saate yaklaştık sanırım, bir saati geçmişiz. Ee, i̇stersen şey Burak, buraya ağırlayalım bir gün. O bize çok daha detaylı ve anlaşılır şekilde.
1: Kesinlikle. Yani şimdi bence bu CTV olayında CTV'nin getirdiği yazılım sorun değil. Um, yalnız bu yazılım Bitcoin'e nasıl eklenecek, ne zaman eklenecek, hangi yöntemle eklenecek tartışması benim daha çok ilgimi çekiyor. <gülüyor> um, ama kesinlikle bu konuyu tartışırsak uh, Burak da yanımızda olması uh, yani... Evet
0: bayağı işin içinde olan aktif çalışan. Alright right.
1: o zaman bugünlük o kadar.
0: 20. bölüm artık önümüzdeki bölüm sonunda 21. bölümümüze geliyoruz
1: birinci sezon bitiyor. Hah. Bir sene oldu. Bayağı yavaş gittik ama <gülüyor> bir Mesela sene içerisinde 21 bölüm.
0: Ama biz helping yapmayalım. Birinci sezondan sonra doubling yapmaya çalışalım. Bir
1: yılların
0: <gülüyor> bölüm sığdırmaya çalışalım. Bilmiyorum şimdi. İ
1: i̇ki sezon yapalım diyorsun. Okey. Deneyelim. Yalnız işte topluluktan da desteğe ihtiyacımız oluruz. Ama gittikçe de büyüyor Gülüyor güzel bir şekilde.
0: Geliyor yani hatta şeyde de konuşabileceğimiz çok anda var daha mutluluktan da var. Olur ya bence doubling yapabiliriz belki.
1: Bence ben, ben hayır demem. Bakalım neler olacak. İyi
0: görelim. tamamdır o zaman çarşamba görüşmek üzere.
1: Herkese iyi akşamlar.